0: Buenas noches, bienvenidos a historias de terror, para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia, cada cultura y religión interpreta a su manera el significado de la muerte y lo que ocurrirá después de esta vida, difieren en numerosos aspectos pero hay uno concreto en el que todos están de acuerdo y es que hace falta dar mucho amor en esta vida pero todo esto no es relevante sin una historia, mi nombre es José Llamas y te presento Alma, mi novia muerta, este es un relato basado en hechos reales del señor Fidel Castillo de Ciudad Madero Tamaulipas y esta historia fue escrita por mi amigo Eclipse, rey de los mares a quien le mando un saludo, fue en el año de 1992 donde apenas tenía 18 años, donde tenía la mala idea que la mejor diversión de un joven era tomar o ingerir bebidas embriagantes. Ese tiempo era mi época de rebeldía, a pesar de los consejos que mi madre me daba, pero yo no le hacía caso. Pensando que era natural hacer esto, yo ya tenía 18 años de edad y creía conocer ya el mundo entero, hasta que algunos sucesos cambiaron mi vida para siempre y también mi forma de pensar. El que busca la muerte día a día, algún día la encontrará, yo me encontraba con mi amigo Juan Felipe en el bar que se ubica enfrente del crucero de la Cruz Roja de Ciudad Madero, estábamos tomándonos unas cervezas cuando ya eran como las diez y media de la noche, ya medios briagos él me dijo sabes qué, Fidel te invito a mi casa a seguirla ya que a las 11 de la noche es el último autobús que va para mi casa, así que salimos de aquel bar y abordamos el autobús de la ruta Madero-Borreguera, ya que él vivía en la colonia Nuevo Tampico. Era la primera vez que yo iba a su casa desde que se cambió, ya que vivía enfrente de mi casa en la colonia Fobiste Madero. Te quedas a dormir y te regresas mañana temprano, me dijo. Lo único que recuerdo es que él vivía frente a una iglesia de madera, y aquel lugar se encontraba enmontado todavía en algunas partes. Llegamos a su casa y seguimos tomando, ya que le vendieron algunas cervezas en una tiendita, como que ya lo conocían, así que ahí estuvimos ingiriendo más alcohol y un poco más ebrio recuerdo que miré mi reloj y eran las 2.45 de la mañana cuando de repente él se durmió en el mueble de su casa mucho más ebrio que yo así que yo decidí irme a mi casa caminando cuando salí de su casa, despierta y me dice espérate Fidel, vete en la mañana en Tenao". yo solamente le contesté no, me voy ya, yo ya me voy así que me puse la camisa y los zapatos y me salí de su casa, caminé por una avenida y llegué a un puente donde hay un canal que recordaba que por ahí pasaba el autobús y al terminar de cruzar aquel canal observé que estaba una chica muy hermosa, su piel era de color claro, pelo largo y lacio muy suave, unos labios muy lindos y definidos y un cuerpo espectacular de modelo que pocos he visto hasta la fecha y una voz aterciopelada que embelezaba agarrando sus manos en el barandal de aquel canal, así que yo pasé y la saludé, le dije buenas noches y me contestó buenas noches Fidel, eso me sorprendió mucho y le dije ¿me conoces? sí claro, sentí que se me bajó de golpe la borrachera y le dije ¿cómo te llamas? me llamo Alma, me preguntaba para dónde vas, así que yo le contesté para mi casa. Si quieres te acompaño para que no te vayas solito. Sí, está bien, y se vino caminando conmigo. Yo le pregunté qué cuántos años tenía y me contestó 19. ¿Y tú? Yo queriendo apantallarla le dije, 20. Me dijo, "No, Fidel, tienes 18, pero me caes muy bien. Eres buena persona, pero ya deja de tomar." Y seguimos caminando juntos ahí fue que la tomé de la mano las calles un poco oscuras de la colonia borreguera pero no importaba pues yo no podía creer que me estaba pasando esto traer de la mano un monumento de mujer entonces fue que salió una patrulla de policías preventivos de Tampico y dije híjole, ahí vienen los polis me van a detener entonces ella solamente me dijo abrázame y así lo hice la camioneta de la policía pasó por un lado de nosotros, pero como si no existiéramos, ni siquiera nos voltearon a ver, fue en ese momento que le dije, ¿tienes novio? y me dijo, no, rápidamente contesté, ¿quieres ser mi novia Alma? y ella me dijo que sí, fue cuando la besé y sentí sus labios hermosos y suaves, y muy ricos, pero un poco fríos, yo pensé que era por la madrugada, así que llegamos al tanque de agua elevado que está ahí en la cima de la calle y quise dar una vuelta por ahí y fue que ella me dijo, sabes por ahí tengo prohibido pasar, yo no puedo, sigamos derecho y en la próxima cuadra damos vuelta, yo entre mí pensé que tal vez tenía algún problema con alguien, así que en la próxima cuadra dimos la vuelta hasta salir a la avenida Monterrey que todavía era de asfalto, nos subimos a la vía del tren y seguimos sobre ella, con rumbo a madero caminando de la mano y dándole besos y besos diciéndole mañana nos vemos y vamos al cine ¿y dónde vives? cerca de aquí Fidel bueno para pasar por ti mañana y así seguimos nuestro caminar hasta que llegamos al panteón de las chacas ahí fue cuando me dijo ¿sabes qué? hasta aquí te puedo acompañar y eso hasta aquí tengo permitido pero te acompañará un amigo que te cuidará bien hasta que llegues a tu casa. Bueno, yo solamente dije que te vaya bien y le volví a dar un beso. Mañana vengo por ti para ir al cine. Ella se rió solamente y me dijo, «Sí, está bien». Me vuelve a decir, «¿Sabes qué, Fidel? Siempre estaré a tu lado. Jamás permitiré que te pase nada». Y se retiró. Me quedé viendo para dónde se iba y ahí fue cuando se metió por una puertita que está en medio de la barda del cementerio. Todavía le dije adiós y me respondió alzando la mano también. Yo seguí caminando por las vías del tren y fue cuando sentí que alguien iba conmigo. Volteé a ver, y a mi lado estaba un joven delgado, moreno y claro, de cabello quebrado. Le pregunté: ¿Quién eres tú? Soy Víctor. Me mandó alma a cuidarte para que llegues a tu casa y qué onda víctor cómo te va yo pregunté pues me va bien y a qué equipo de fútbol le vas y él le iba al guadalajara me respondió todas sus respuestas eran como del pasado hasta que llegamos al campo del polvorín fue que dijo sabes fidel yo hasta aquí te puedo acompañar ya mero llegas a tu casa estás cerca ya no te pasará nada yo solamente le dije muchas gracias Víctor y se marchó, fue cuando algo entre mí hizo que reflexionara y reaccioné, qué estaba pasando, así que recordé todo y dije, esto no puede ser y me fui corriendo hasta mi casa, abrí la puerta y me quedé dormido y perdí el conocimiento, yo quedé tirado a media sala, en la mañana mi mamá me levantó con toda la pena del mundo y yo estaba sin camisa y sin zapatos, pero ni siquiera se veía rastro alguno de que por ahí estuvieran, pero lo más extraño es que mis plantas de mis pies no tenían ninguna raspada o lacerada o estuvieran sucias, lo que me intrigó mucho es hasta que volví a ver a Juan Felipe y le pregunté si había dejado mi camisa y mis zapatos en su casa, respondiéndome, cuando te saliste los llevabas en la mano, tanto los zapatos como la camisa, así que pasó el tiempo y olvidé a Alma pensando que todo había sido una pesadilla pero al poco tiempo volví a tomar con mi amigo muy temprano, y ya ebrios al mediodía, rentamos una lancha, para que nos llevara mar adentro, hasta la boya del recalado, y fue cuando en mi estado de embriaguez le dije, me voy a parar sobre el agua, y así lo hice, pero me fui sumiendo, y solo alcanzaba a ver cómo el sol, iba desapareciendo de mi vista entre el agua, al tiempo que me iba sumirgiendo y ahí fue cuando escuché una voz, aquella voz era la de alma diciéndome, reacciona Fidel, nada, 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 y reaccioné, yo empecé a nadar hasta salir a la superficie, fue entonces que el botero me dio un remo para subirme a la lancha, al tiempo que me recordaba mi 10 de mayo, y a 100 veces por minuto, diciéndome, en qué problema me metes pinche muchacho, vámonos de aquí, pero eso no es todo, en otra ocasión fui a comprar unos hot dogs, y llegaron a saltarme me pusieron una pistola en la cabeza, y fue cuando se apareció Víctor, y le dijo al asaltante, ese no es, y volteé a ver a aquel asaltante y comienza a vomitar, al tiempo que se desmayaba, y volteé a ver a Víctor, no estaba solo, yo escuché la voz de Alma diciéndome, vete, vete, y así lo hice, a partir de esa fecha, yo cambié todos mis hábitos y de actitud, veo la vida muy diferente, Ayudo al que lo necesita, soy enemigo de las injusticias, sé que no soy perfecto, pero me gusta hacer las cosas bien y como son, esta historia la quise compartir con ustedes, si les ha gustado déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.